0: La red hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctor Isabel. Desde Washington, DC, para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctor Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1888. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza
1: ahora. Queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel en la red hispana, como siempre, hablando con ustedes y comentando muchas cosas que ocurren en nuestra vida. Ya hemos visto que la importancia de conocernos a nosotros mismos es extremadamente importante para poder llevar una relación con una pareja, ¿no? Eh, pero también hay veces que no queremos hablar de algo muy importante, que es el sexo. El sexo es un rito sagrado eh, en esa religión famosa del amor mutuo, ¿no? Y como todo rito sagrado, es un encuentro con muchos misterios. Entonces, hemos podido observar por generaciones que no todos los hombres son iguales, como no todas las mujeres son iguales. Hay buenos maestros y hay malos maestros. Hay hombres que saben cómo manejar el cuerpo de una mujer. Hay hombres que tienen facilidad para hacerlo y otros se sienten incómodos por razones de ellos mismos. Lo mismo la mujer. La mujer en ese momento tiene que tomar responsabilidad de su cuerpo. Y de eso quiero hablarles, ¿no? La artista más grande en la cama es la mujer. Si yo tuviera un centavo por cada mujer que me ha llamado a la radio y cuando le he preguntado ¿alguna vez has sentido orgasmo? Me han dicho no. Y yo le he preguntado ¿y tú se lo has dicho? Casi siempre me responden no porque, no tengo, porque me da miedo hacerlo, porque no quiero herirlo, entre muchas cosas. Eh, creo que es importante que la mujer conozca su cuerpo, sepa cuáles son las cosas que le gustan a ella y que no me haga cuento ninguna mujer. Cualquier mujer sabe que se ha podido explorar ellas mismas y saben eh, cuál es la parte de la vía genital donde está la vulva, la vagina, los labios mayores, los labios menores y el clítoris, que posiblemente es lo que más placer le da a la mujer. Además, tenemos el famoso punto G, que es el punto de concentración de nervios que al excitarse provocan un orgasmo intenso. Hay que explorar juntos esto. El hombre, eh, en vez de querer ir bam, bam, bam y se acabó, no, decirle vamos a explorarme, dame cariño, eh, como muchas mujeres han, me han dicho en el programa, él no me explora, él simplemente quiere ir a lo suyo y se acabó. <risa> La mujer no va a estar eh, exageradamente eh, intensa de querer tener el sexo contigo, claro que no. A, lo, a la mujer le gusta que la calienten, eso es clara, eh, claramente. Hay que tener un tiempo de calentamiento para el sexo. Eh, si pones un pastel en el horno, cuando el horno todavía está frío, pues a lo mejor no se levanta la masa de ese pastel. Así es con el sexo, la preparación es lo más importante. Si el hombre pretende excitar a la mujer solo por medio de la penetración, lo que le va a producir es dolor, por lo menos ardor. La penetración, aunque causa mucho placer a la mujer, debe de ser hecha una vez que ella ya está suficientemente excitada. A la mujer hay que entrarle primero por el cerebro, cariño, amor, palabras lindas, tocarle por todos lados. Y hay que conocer cuáles son las zonas erógenas. Sabemos que por sus terminaciones nerviosas nos pueden excitar mucho los besos en toda esa área de los labios. Igualmente los senos, donde tenemos los pezones con sus múltiples terminaciones nerviosas que son sensibles al contacto. Hay mujeres que les gusta que le toquen. Hay otras que no les gusta. No las hacen ni malas ni buenas, sino que hay que preguntarles si les gusta o no. También, como les estaba explicando, tienen su parte lo que le llaman debajo de la cintura. Es más, el mismo vientre, si se le toca con cariño, con suavidad, pues a la mujer le puede gustar. Los masajes del clítoris son lo más importante. Se deben hacer circularmente en toda el área, incluso los labios. La frotación vaginal te va a hacer llegar al orgasmo cuando se hace vaginalmente y el hombre aprende a hacerla al famoso punto G. Mayormente para llegar a ese punto se insertan dos dedos que deben de estar lubricados y al introducir esos dos dedos vas a buscar el punto elevado y acanalado en la pared frontal que está localizada detrás de lo que es el hueso público. Ese hueso público es el punto que se conoce como el punto G. O sea que tenemos que tener ciertos conocimientos. De esto hay que hablar y por eso decidí yo hablar de esto porque después en otro programa podemos estar hablando quienes han llegado al orgasmo, quien no sabe lo que es un orgasmo, qué es lo que se siente. Hay muchas cremas que se pueden utilizar que son específicamente para esa área. No todas las cremas. ¿okay? Los movimientos que se deben hacer son movimientos como si estuvieras llamando a una persona. Puedes más adelante hacer presión como si tocaras un timbre repetidamente. Esto es... No es que yo le estoy hablando como maestra de escuela, pero sí que yo quisiera que los matrimonios sientan placer, que se sientan bien con, con el uno y el otro. Jueguen, tóquense, eh, acariciense, que todo ese, eso es lo más lindo que tiene una pareja. Cuando juegan y tienen un masaje, es como el merengue de la torta. Antes de ponerle el merengue a la torta, tienen que tener los ingredientes, tienen que tener la torta y tienen que haber, sobre todo, calentado el horno. Es importante que te conozcas, que sepas lo que te da placer, qué es lo que tú sientes mejor cuando estás con él. Explora con él tu cuerpo, al igual que explora el de él. El sexo es algo bonito, el sexo es algo maravilloso, pero no es para mentir. Porque hay muchas mujeres que fingen, hasta dan griticos. No sé, si tiene el orgasmo, grita todo lo que tú quieras. Pero hay que saber, sentir el placer. Para entonces, si hay que demorarse un poco, se demora. El hombre tiene que conocer que la mujer es multiorgásmica. Es decir, ella puede recibir varios orgasmos. O sea que no tienes que inmediatamente eh, tener tú tu clímax. Como hombre, aguántate, cámbiate de posición, dale placer a esa mujer, tómate el tiempo con ella y la verás que va a gozar muchísimo, dos y tres veces en el transcurso de una hora. Lo puedes ver, lo puedes sentir y ¿sabes qué? Te vas a sentir como el hombre mejor del mundo. Aquí saben que se puede hablar de todo. Quiero saber lo que ustedes están pensando sobre este tema del sexo. Me gustaría saber, me ha ayudado, me gusta que hablen de esto y les prometo que esto simplemente es un prólogo, una introducción a lo que vamos a poder hablar la otra semana, que es qué es lo que sientes tú como hombre y como mujer, porque de eso se habla siempre en este programa. No dejen de llamar al 888-787-2346. Recuerden algo que si ustedes están en muchas de nuestras afiliadas y la, la, el programa lo corren por la noche, ustedes pueden llamar, dejarnos el mensaje y nosotros le llamaremos. Pongan inclusive entre paréntesis las horas que son mejores para ustedes. Llamen al 888-787-2346 o denme una carta, mándenmela al info arroba doctorisabel.net, al igual que pueden dejar sus textos o sus mensajes. Eh, precisamente con la radio lo que es la red hispana .org, porque ahí también Néstor siempre se ocupa de estar mirando los mensajes que ustedes mandan. Así que no dejen de hacerlo, llamen al 888 787 2346
2: Saber es poder. La confianza es un valor muy importante en la vida de los niños. Por ello, el rol de los padres es tan relevante, pues el aprendizaje de estos valores hará de la vida del niño un camino apasionante por descubrir. La confianza es frágil y debe construirse con cuidado y a lo largo de toda la vida.
3: Para enseñarle a tus hijos a tener confianza, es importante ayudarlos a creer en ellos. La flexibilidad y tolerancia en la casa genera cierta tranquilidad en el niño. Enséñale que los problemas no son enemigos, son una oportunidad para crecer. Deja que se enfrenten solos a los problemas de la vida cotidiana. No intervengas. De esta manera, el niño podrá resolver frente a las adversidades y crecer en todo aspecto sintiéndose capaz de hacerlo. Cuando haga algo bien, díselo y también demuéstrale tu interés y reconocimiento.
2: El diálogo es la mejor herramienta, recurre a este desde temprana edad, pues es fundamental para hacer crecer la confianza en los demás. Para más consejos como estos, visita la redhispana.com.
4: Trato de integrarme, pero no es fácil cuando estás compuesto de insectos. Me llaman especies invasivas o plagas hambrientas. ¡Qué feo, ¿no? Me duele oír eso. Pero a veces tengo que poner la otra mejilla, no la de las moscas, sino la de los escarabajos. Considérame un turista culinario, haciéndome camino a través del país, bocado a bocado. Y lo hago gracias a la gente que me lleva a todas partes, entre las cosas que mueven y transportan. Estos árboles y cosechas son irresistibles. Plagas hambrientas, pues claro que tengo hambre. Mira este banquete. Te invitaría a comer, pero la verdad es que no va a sobrar nada.
5: Las plagas hambrientas son especies e insectos invasivos que amenazan con devorar nuestros árboles y cosechas. Es su responsabilidad. Detenga las plagas hambrientas. Visite plagashambrientas.com plagashambrientas.com Un mensaje del USDA.
2: Saberes Poder ¿Sabes que las personas agradecidas suelen ser personas más satisfechas? La ciencia nos confirma que las personas agradecidas tienden a estar satisfechas con lo que tienen y por tanto son menos susceptibles a emociones como la decepción, el arrepentimiento y la frustración.
3: Es importante que desde pequeños los niños aprendan a valorar todo lo que tienen a su alrededor y los padres el mejor ejemplo. Los hijos siempre mirarán a sus padres a la hora de aprender, sobre todo de valores,
2: de manera inconsciente, ellos repetirán todo lo que en casa se refleja. Así pues, si tú eres una persona agradecida, será la mejor punta de partida para este aprendizaje.
3: Dar las gracias es gratuito. A partir de los tres años, el niño o niña ya comprenderá que no se trata de agradecer esperando algo a cambio. Dar las gracias no amerita recompensa.
2: Para más consejos sobre cómo crear niños valientes y cariñosos y obtener actividades para fomentar la gratitud en los hijos, visita la laredhispana.com.
6: PARA VIVIR MEJOR
7: El éxito no solo es alcanzar metas, es todo un cambio de actitud. Es un constante camino hacia algo. Yo soy el doctor Eduardo López Navarro y te digo que una persona exitosa siempre está buscando formas de mejorar, de cambiar algo en su forma de ser, en su ambiente. Busca senderos que conduzcan al crecimiento. Algunas personas creen que el éxito es tener un millón de dólares o comprar una casa grande. Sin embargo, es importante estar conscientes de que, aunque los logros sean pequeños, no dejan de ser logros y de alguna manera son muestras del éxito. Todo depende de la actitud y de la percepción que tengas. No es llegar a cierto lugar y decir, ya llegué. Al contrario, es un proceso constante de trazarte metas e ir lográndolas, paso a paso. Atrévete a tener éxito. Cursos En
6: el app La Red Hispana, un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com Camino al éxito
4: Bienvenidos a un nuevo capítulo de su serie favorita, El Factor Invisible. Otra vez con tus programas de suspenso, mujer.
0: Ay, mamá. Este es diferente Trata sobre las reglas de protección de trabajadores agrícolas Y las primeras actualizaciones en 20 años ¿Qué? ¿Qué? Escuchen
2: Si eres un trabajador del campo No tienes que ser víctima del factor invisible Los pesticidas en las plantas son invisibles Y aunque no los puedes ver ni oler De todas maneras pueden hacer que te enfermes Puedes aprender cómo proteger a tu familia y a ti mismo En un entrenamiento anual
0: Ya oyeron lo mejor es ser muy cuidadoso. Tú tienes control y puedes reducir las probabilidades de enfermarte por el contacto con pesticidas.
2: Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
1: ¿qué estás buscando? ¿qué estás buscando tú en ese hombre y qué te estás buscando en esa mujer? Es importante el poder reconocer lo que uno busca en la vida porque si te voy a preguntar eh, qué tú quieres en la vida obtener cuando son cuestiones materiales hay veces que somos muy claros en lo que queremos ah no, yo no me voy a comprar una casa de dos cuartos yo la quiero de cuatro cuartos entonces eh, tenemos que tener bien claro qué estamos buscando en aquellas personas que van a estar con nosotros por la mayoría de nuestra vida. No pudimos escoger nuestra madre ni, nuestra padre, ni nuestro padre, pero sí tenemos que aprender a escoger. Y Néstor, ¿qué me tienes por ahí? Efectivamente, doctora Isabel, muchos saludos
0: eh, que llegan a través de las redes sociales, hacia su persona. Le mando muchas bendiciones, doctora, como todos los días. Eh, Qué bueno. A través de lo que son las redes sociales también. Eh, las personas que nos sintonizan a través de la aplicación de la red hispana, y las personas que nos sintonizan también a través de las emisoras afiliadas, que son varias, eh, son las que nos mantienen al aire el día a día. Eh, y a las personas que no se han bajado la aplicación de la red hispana, háganlo en su Apple Store o Google Play eh, para que de esa manera lleven no solamente el programa de su doctor Isabel, sino todos los programas de la red hispana con ustedes en la mano. Pues doctora, el teléfono eh, para comunicarse directamente con ustedes es el 1888 787 2346 lo repito, siete 787 seis Y nuestra próxima llamada, doctora, es nuestra amiga Claudia de California, la
1: cual quiere opinar uh -huh. sobre el tema. Aquí okay. la tiene. Bueno, qué bueno, qué bueno. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida al programa de la doctora Isabel. ¿Cuál es tu opinión?
8: Gracias, uh, mire, pues mi opinión es esa. Es, efectivamente, uno no sabe, um, más bien tiene que poner, ide um, idearse al hombre de sus sueños, idealizarlo. Um, pero es. como dice Néstor, con la edad cambian las prioridades. Sí. Um, de joven es una de, de ya de más madura, es diferente. Pero tiene razón, yo um, me decían que yo pedía demasiado,
7: mm. <ríe> que pedía
8: el hombre que ya no existía. Pero, pues después de un, un par de lecciones, eh, encontré el hombre que que ni yo misma me lo creo, digo Dios mío, tan buena soy que me das tanto. ¿Por es qué? que tú ya lo pues... tenías en tu mente. Desde pequeña yo lo tuve claro. en mi casa. Viví alcoholismo, viví violencia. Entonces yo dije cuando yo yo me case, tenga la pareja que Dios me envíe para disfrutar mi paso por esta vida. Quiero un hombre que no tome, que no fome, que sea trabajador, responsable con la familia, hogareño, que no tenga muchos amigos. Me dicen, oh, ahí wow. te vas a quedar.
1: <risa> y lo Pero encontraste en... o él te encontró a Entraste, ti.
8: No sé si Dios ya lo tenía para mí porque él, este, pues, um, le digo, ¿por qué no te habías casado todavía a la edad que tenías y por qué no te habías casado y no tenías hijos? Y dice, no sé, porque yo ya venía de una relación anterior donde tengo un par de hijos de uh -huh. mi primer matrimonio y igual él los quiere y los ha apoyado tanto y los ha cuidado como si fueran de él, y por eso digo, Dios mío, ¿qué más puedo pedir? Y así me, y así es como debemos de ser las mujeres, idealizar lo que uno quiere, querer lo que uno...
1: Efectivamente, que, y yo te felicito, eh, yo yo te felicito, porque cuando uno encuentra esa media naranja, como le llaman, ¿no?, entonces ya la naranja se complica, se, se, se completa por completo. ¿Cuántos hijos tienes?,
8: Ahora tengo en total cuatro. Ah, cuatro. pero entonces el vino ya te
1: dio dos más, ¿no?
8: Sí, sí, es una felicidad completa ahorita. Y aparte de eso hice lo que Néstor dijo en unos programas anteriores. Yo no le presenté a mis hijos a alguien que oh. yo pensara sí. que no iba a ser como una relación a largo plazo o no iba a ser para mí. A este a este esposo mío que ahora tengo se los presenté hasta después de dos años de relación con él. ¡Wow! Duramos cinco años de relación de novios, por decir así. ¡Wow! Y hasta los dos años que yo miré que él era un hombre que valía la pena que yo que lo relacionara con mis hijos, fue de que se los presenté.
1: ¿Ustedes y, están escuchando esta sabia mujer? ¡Wow! Y qué control, porque fíjate, la mayoría de las mujeres no nos vamos a presentarle a los hijos, ¿no? Tú esperaste, tú esperaste Obvio, hasta que tú te diste sí. cuenta cómo era.
8: Sí, porque besé unos dos sapos, tres sapos anteriores, pero yo tenía que, yo tenía que ver a quién le iba a presentar a mis hijos.
1: ¿Qué y ejemplo a... más bueno le has dado? Desde... ¿Qué edades tienen tus hijos ahora?
8: La mayor tiene 21,
1: el ah. segundo
8: tiene 20, la de las pequeñas la una tiene 5 y la otra tiene 3.
1: Wow, ¿y las grandes están todavía contigo en la casa?
8: Um, no, bueno, están estudiando, pero aquí en el okay. mismo estado. Pero ¿Y todo este tiempo con él, grasa. cómo
1: se ha comportado él con las mayores?
8: Ah y yo les diría si le encuentro un defecto a él mi defecto para él sería que, que trabaja mucho el pobre Mira,
1: pero es, tiene cuatro hijos sí, hay que mantenerlo
8: es, eh, claro claro uh -huh. y con dos en la escuela, en la universidad es es, es pesado pero sí. Dios nos ha dado yo yo le he dicho Dios te bendice uh -huh. um, te rinde tu dinero por, por lo bueno que eres, porque él es bueno con todos. Inclusive con mi mamá, mi mamá en un principio le hizo la vida imposible. ¡Wow! Y, y ahora ahora ya lo quiere, es el yerno que más quiere.
1: Um, <risa> ¡Se lo ganó! No, ¡Se lo ganó! Eh. ¡Qué cosa más linda! La verdad, Claudia, que, uh -huh. que yo creo que eres una lección para todas esas mujeres que están allá sí. afuera idealizarse
8: el hombre y que ellas como dice usted siempre uno debe de tener su autoestima en alto porque de verdad um, yo no me lo creo, yo no yo digo porque si si a mí me ve yo estoy chaparrita, morenita, mi complexión regular <risa> y dicen, "Claudia, de dónde sacaste ese hombre?" Yo, pues no sé, pero yo digo, bueno, Ay, Soy Dios
6: mío, qué linda. A... Mira, es tu
1: alma, es que tienes un alma muy bonita, un espíritu muy bonito, él sabe lo que se llevó, porque los hombres también saben que a lo mejor esa chaparrita lo va a hacer feliz, porque es una mujer entera, porque es una mujer que sabe ser inclusive fiel a su familia, a él, tú te ocupas mucho de él, tú le das mucho cariño,
8: Claro, ese, es, ah, ese, es, ese fue bueno. uno de mis sueños, el el, el, el ver, el ser una mujer, ese es mi éxito en la vida. Ah, que,
1: ya, vemos,
8: ya vemos, ya vemos, ya vemos. Ser una mujer en mi casa, de la cual cuide que estén bien alimentados mm. físicamente y que cuidar de este hogar al cual cada uno de sus miembros quiera regresar cuando estén lejos. Y sea un lugar de paz, de tranquilidad, de felicidad, de amor para cada uno de nosotros.
1: Y me es, has dado es, una es, emoción bueno de, muy grande el saber que hay mujeres como tú allá afuera y me gustaría que invitemos a otras y lo mismo hombres que puedan hablar que han encontrado una mujer como tú y que quisieran hablar sobre esto. Así que Claudia, te agradezco muchísimo estas palabras, ¿ok? Junto, Gracias uno Claudia.
8: Uno un, una una felicitación por eso porque usted fue parte, fue clave en este éxito que tengo como mujer porque llevo escuchándola años, como 20 wow. años sí. y Dios usted mío. me dio muchas herramientas para que yo sea la persona que soy hoy
1: pues te agradezco porque me emociono el saber que un granito de arena estoy poniendo por ahí Muchas gracias, que Dios te bendiga y que Dios bendiga a toda tu familia e inclusive a ese buen padre Regresamos
6: Mantente al día con temas de salud, inmigración, empleo y más Descarga la aplicación de la red hispana e infórmate
4: Trato de integrarme, pero no es fácil cuando estás compuesto de insectos. Me llaman especies invasivas o plagas hambrientas. Qué feo, ¿no? Me duele oír eso pero a veces tengo que poner la otra mejilla, no la de las moscas, sino la de los escarabajos. Considérame un turista culinario, haciéndome camino a través del país, bocado a bocado, y lo hago gracias a la gente que me lleva a todas partes, entre las cosas que mueven y transportan. Estos árboles y cosechas son irresistibles. Plagas hambrientas, pues claro que tengo hambre. ¡Mira este banquete! Te invitaría a comer, pero la verdad es que no va a sobrar nada.
5: Las plagas hambrientas son especies e insectos invasivos que amenazan con devorar nuestros árboles y cosechas. Es su responsabilidad. Detenga las plagas hambrientas. Visite plagashambrientas.com plagashambrientas.com Un mensaje del USDA.
9: Fuente de salud.
1: Hola. Soy tu doctora Isabel El Ángel de la Radio. Las redes sociales nos conectan con amigos y familia en cualquier parte del mundo, pero también pueden causar daños emocionales. Estudios recientes han comprobado que las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram pueden causar depresión cuando la gente se compara con los demás. Ver fotos de sus amigos de viaje, guapos y felizmente enamorados puede crear sentimientos de envidia. Si tu autoestima empieza a disminuirse, hay que evaluar lo que estás haciendo. Recuerda que mucha gente solo publica el contenido más positivo para ganar la máxima atención. En realidad, ellos también pasan por los mismos retos y cambios personales que todos. Si necesitas ayuda, habla con un doctor o busca un profesional para compartir tus emociones en confianza. Visita la red hispana.org para recursos e información útil en español.
6: Para vivir
1: mejor.
10: Hola, escapo naya, Charen Sin de Cafecito Espiritual. Consejos para el aroma de tu alma. No me lo merezco. No soy suficiente. No encuentro el amor. Estos pensamientos limitantes o diarrea mental son problemas con los que te tropiezas día a día porque tu mente siempre está contando su propia historia. Esto no puede pasar. Cancélalo ya. Meditar por lo menos cinco minutos diariamente te dará claridad mental. Según el místico Sadguru. Dice que tu mente no necesita ser controlada, tu mente necesita ser liberada. No se trata de manipular o de tener la mente. Regálate el tiempo para meditar. Si te resistes al cambio, te resistes a la vida. La reactividad es la esclavitud, la responsabilidad es la libertad. Para más información, entra a Instagram Cafecito Espiritual o visita innerengineering.com. Hay
6: más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Para vivir
7: mejor Hola, te saluda tu doctor Eduardo López Navarro ¿Sabes que existen personas que se sienten aterrorizadas ante el éxito? Esto tiene mucho que ver con la opinión que se nos infunde a nosotros mismos si personas importantes en nuestras vidas, como nuestros padres o nuestras parejas, nos dicen que no hacemos nada bien, que somos incapaces de lograr cosas grandes, que somos tontos o que somos ineptos, entonces nos convencemos de ello y todo nos da miedo y nos da miedo lograr el éxito. Cuando estamos al punto de lograr un proyecto, nos vienen temores a la mente que nos sabotean la posibilidad de seguir adelante. El éxito requiere disciplina, determinación y confianza en nosotros mismos. Hay que arriesgar y atreverse a ser exitoso y demostrarte a ti mismo que de tonto tú no tienes ni un pelo.
6: en el app
2: La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la Saber es poder. La confianza es un valor muy importante en la vida de los niños, por ello el rol de los padres es tan relevante, pues el aprendizaje de estos valores hará de la vida del niño un camino apasionante por descubrir. La confianza es frágil y debe construirse con cuidado y a lo largo de toda la vida.
3: Para enseñarle a tus hijos a tener confianza, es importante ayudarlos a creer en ellos. La flexibilidad y tolerancia en la casa genera cierta tranquilidad en el niño. Enséñale que los problemas no son enemigos, son una oportunidad para crecer. Deja que se enfrenten solos a los problemas de la vida cotidiana. No intervengas. De esta manera, el niño podrá resolver frente a las adversidades y crecer en todo aspecto sintiéndose capaz de hacerlo. Cuando haga algo bien, díselo y también demuéstrale tu interés y reconocimiento.
2: El diálogo es la mejor herramienta. Recurre a este desde temprana edad, pues es fundamental para hacer crecer la confianza en los demás. Para más consejos como estos, visita la redhispana.com.
1: Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Aquí tienen a su doctora Isabel muy contenta de poder estar con ustedes, de recibir sus llamadas al 888-787-2346 y ahora creo que Néstor también tiene una llamada para mí.
0: Efectivamente doctora Isabel, rapidito antes de pasar a la próxima llamada que nuestra amiga María de Chicago. Eh, quiero pedirle a las personas que nos ven a través de las redes sociales que por favor compartan el video de su doctora Isabel. Cosa que así llegamos a más personas y más personas pueden también conectarse eh, con el programa de su doctora Isabel a través de lo que son las redes sociales. Uh, Denle share al video eh, si nos estás viendo a través de YouTube uh, Live o Facebook Live. Cosa que de esa manera pues más personas entiendan que su doctora Isabel está aquí para todos nosotros. Doctora, eh, como lo mencioné, eh, nuestra próxima llamada llega desde Chicago. Nuestra amiga María, doctora, pide un consejo para su hija que la tiene.
1: Hola María, ¿cómo estás? Es la doctora Isabel, ¿en qué te puedo ayudar, mi amor?
9: Ay, doctora, me encanta su programa y usted un ángel de verdad que, no sé, hasta, bueno, ahorita traigo un problemito, pero me emociona oírla porque usted nos saca de mucho apuro.
1: Bueno, vamos
9: aquí, para eso estoy aquí,
1: vamos, pues dime Ay, cuál es el okay. apuro.
9: Dice usted empezar por el final. Mm
1: -hmm. ah, Buena alumna.
9: Eh, tengo un, ah, quisiera que me ayudara con un consejo, usted le ha dado muchos consejos, pero doctor, a veces siente uno que no, 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 no sé, tengo una, un problemita, no problema, siento que es una situación, mi niña de 13 años, ah, está pasando por una, ay ah, la preadolescencia, tengo un hijo yeah. más grande y no, no sé, ahorita se me, casi hasta me hace llorar de las actitudes que hace, ay doctora.
1: Y ¿Qué hijo, pasa no, con la niña? No ¿Qué pasa problema. con la de 13 años que ya una es una actitud, jovencita?
9: Una, una actitud bien arrogante. Um, no más, casi casi hoy tuve un atacado en la mañana con ella y y ah, me sentí yo después pensé, se me fue de las manos, le di una la boca doctora. Lo uh -huh. reconozco, la regué, pero se me, se me fue, no, o sea fue porque me contestó pero ya la había venido viniendo días atrás con esa actitud y hoy en la okay. mañana le pedí un favor, se levantó a su tiempo según ella pero ay doctora tarda mucho en alistarse yo salí uh -huh. y le pedí un favor, este me dice ella, ah uh, o sea no se tomó su tiempo, yo arreglé me alisté un día antes me listo me organizo y me salgo a las 7 de la mañana tengo que salir. Esta mañana le uh -huh. dije, saca la basura, la encaminé al al medio pasillo Ajá. y no me hizo caso. Ya estábamos en el carro, la basura, como yo arriba vivo otra gente, no puedo dejar la basura media. Y le claro. dije, sacaste la basura. Entonces, cuando ella me pidió un favor en la mañana, mami, arréglame el cereal. Le dije, mija, tómate tu tiempo y desayunar con tiempo, párate más temprano. Uh -huh. Por favor, y dije, ando haciendo otras cosas que necesito dejar una perrita lista ah, con alimento y, y le dije, esta 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 también es tu función tuya. Se enojó, yo no le hice caso, me salí y le dije, saca la basura. Y ella se, se enojó tanto, le dije, por favor, tú no me quisiste hacer el favor hace rato, yo tampoco te lo hago. Así se me quedó. Le dije, oh, Sí, sí o sea, que y fue que, una
1: contestación, te contestó mal. Sí, eh, sí, y entonces, en ese momento... El, el, eh, ¿Le diste el golpe en la boca?
9: Sí, entonces le dije, haz lo que te dije porque el va se va a ir y no te voy a llevar hasta la escuela. hoy, tengo un día muy largo, hasta las 7 de la noche, uh
7: -huh.
9: y me dice así como sus hombros, como, ¿a mí que me importa? Ay, doctora, ¿es tu oh, coraje. Y, y entonces, no me sí. contestó, me alzó la mirada como diciendo, yo soy superior, y fue cuando le di la mano en la boca. Fue todo, bueno. o sea...
1: Y, y, y eso ah. fue esta mañana, y por supuesto, estás cargando. ¿Fue el hoy el o ayer?
9: Hoy, esta mañana, hoy. En la mañana. O sea
1: que estás cargando arriba de tus hombros lo que ocurrió el día entero. Sí. Ella hoy. fue para la escuela, la dejaste en, sí. el, en el autobús. Sí. Eh, después que le diste el golpe, ¿cómo ella reaccionó?
9: Callada, caminamos como cinco, no, andamos de camino a la parada del autobús, cinco minutos de camino del carro no dijo nada, la vi en el retrovisor y le dije no tiene nada que decir y me volví a hacer como los hombros, nada, le dije dame el teléfono por favor, te quedas con, yo me moví de hace poco de apartamento y tengo uh -huh. confianza con una vecina donde está cerca la parada, te quedas con la vecina, a ella no le gusta quedarse ahí porque dice que está aburrida que ya no hay nadie, de su edad, le dije te quedas uh -huh. con la vecina, tengo un día muy largo, porque eran otros planes para hoy con la veguita pero se los cancelé doctor fue un coraje que le dije que me quedan bueno. con la
1: vecina algo está pasando yo sé que con los 13 años empiezan ese tipo de comportamiento pero a mí me parece y yo quiero que tú me expliques si el comportamiento de ella se ha ido empeorando eh, de un tiempo para acá
9: sabe que sí, doctora yo lo he visto tengo de dos años acá una situación Estoy bien en lo que cabe con mi esposo, pero él. Uh -huh. Yo he hablado con usted anteriormente de otros, de otros este, consejos, que él se fue a San Luis, y, pero él viene y va. Entonces, ahorita tenemos una meta de que él emprendió su negocio propio de compañía. Uh -huh. eh, uh -huh. Por cosas del destino, cosas de la vida, los caminos se le están abriendo de nuevo allá. Él venía con la situación de aquí. Y, en este, okay. en este entonces año, lo que me estás
1: diciendo que hay una posibilidad de que vayan a tener que vivir allá en Saint Louis o qué va a pasar por
9: ahora por ahora no por ahora en este año ya le hablaban mi esposo y yo entonces este él quiere quedarse aquí pero lamentablemente los trabajos están más saturados y se le están abriendo de nuevo los trabajos allá pero ella, entonces yo estoy aquí lidiando con ella sola mi hijo ya se fue al colegio gracias a Dios con él no, no hasta ahorita no he tenido okay.
1: Gran Entonces, problema. yo quiero que tú te des cuenta de una cosa. Vamos, por, primeramente, ¿cuál es la relación que tú tienes? Es decir, tu hija, ¿cuál es la relación que tiene con su padre? Ay,
9: doctora, es una miel con él. Él nomás uh -huh. le dice algo y, y yo le voy a decir a mi papá, dije, habla con él. Dije, el teléfono me lo das Y se lo quité hoy también okay. en la mañana.
1: Entonces, hay una gran posibilidad de que ella extraña a su papá y que inclusive en la mente esa de una niña eh, de 13 años te culpe a ti hasta cierto punto de que su padre no está en Chicago, sino que está en San Luis, ¿no? Yo creo que lo importante es que tú y tu esposo, ¿cuán frecuentemente él viene a la casa? Eh,
9: hace, este fin de semana aquí estuvo, este fin de semana estuvo y va por, por dos semanas más, una semana y media y se planea okay. regresar ya otra vez. O sea, mientras, right. Entonces,
1: mientras, mientras él está ganando dinero para poder ayudar a la manutención de la casa. Entonces, sí. la primera conversación la vas a tener tú con tu hija. Cuando ella llegue de, de, de la escuela, cuando tú llegues del trabajo hoy, sí. eh, no sé cuál será el plan, pero te vas a tener que llenar de Dios, de, la, de tener una tranquilidad increíble y decirle yo, y seriamente decirle, yo necesito hablar contigo, y decirle, perdóname que te di un golpe, porque eso no me gusta hacerlo, pero tú y yo tenemos que hablar, porque yo necesito saber qué te pasa, cuando continuamente es una negatividad muy grande, explícame, háblame, si tengo que ponerte con un psicólogo o algo, tendré que hacerlo, otra cosa que tienes que estarte fijando es, tú llegas a las 7 a la casa y ella por lo general está con una amiguita. ¿No es así?
9: No, no son todos los días, doctora, solamente como estas he semanas bien apretadas, son estas semanas solamente dos días que así van a ser. Bueno, pero yo quiero
1: que investigues bien que cuál es la amiguita, cuál es la relación que tiene con la amiguita, si tú conoces a la familia de la amiguita, todas esas son cosas importantes. Tu hija de 13 años, sobre todo si tú estás trabajando, ¿por qué no se queda en la escuela? ¿Ah, ¿No tienen un programa después de la escuela? Eh,
9: ahí es donde están, no. Ahí es, bueno, no bueno, vale, ah, yo voy a regresar trabajando? contigo.
1: Sí. Ok, yo voy a regresar contigo, no te vayas. Pero estos son temas. De jovencita, sola, tantas horas, no es bueno. Regresamos. 888 787
6: -2346. ¿Te perdiste uno de nuestros programas? No te preocupes, baja ya la aplicación de la red hispana y disfrútalo ya desde tu celular. Para vivir
10: mejor. Hola, es Carlos Anaya, Charenzine de Cafecito Espiritual. Consejos para el aroma de tu alma. El matrimonio puede ser una oportunidad para que otra persona sea testigo de tu vida. En la tristeza y en la alegría, en la gloria y en la enfermedad, ¿verdad? No es eso lo que buscamos. Quiero que aprendas a escuchar el lenguaje del amor. Según el yoga, el matrimonio es la forma más elevada de experimentar una unión, porque tu pareja es la otra persona que puede ser la puerta que necesita ser abierta. Según el maestro Sadhguru, la paz y el gozo no son cosas que se obtienen al final de la vida. Son la base de la vida. El amor puede reemplazar el odio cuando se logra alimentarlo con la esperanza y con la fe inherente de otro ser humano. ¿Te atreves? Para más información, entra a Instagram Cafecito Espiritual o visita innerengineering.com Hay
6: más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la red PARA VIVIR MEJOR
7: El éxito no solo es alcanzar metas, es todo un cambio de actitud. Es un constante camino hacia algo. Yo soy el doctor Eduardo López Navarro y te digo que una persona exitosa siempre está buscando formas de mejorar, de cambiar algo en su forma de ser, en su ambiente. Busca senderos que conduzcan al crecimiento. Algunas personas creen que el éxito es tener un millón de dólares o comprar una casa grande. Sin embargo, es importante estar conscientes de que, aunque los logros sean pequeños, no dejan de ser logros y de alguna manera son muestras del éxito. Todo depende de la actitud y de la percepción que tengas. No es llegar a cierto lugar y decir, ya llegué. Al contrario, es un proceso constante de trazarte metas e ir lográndolas. Paso a paso, atrévete a tener éxito. En
6: el app La Red Hispana, un mensaje de esta emisora y de la laredhispana.com
4: Trato de integrarme, pero no es fácil cuando estás compuesto de insectos. Me llaman especies invasivas o plagas hambrientas. Qué feo, ¿no? Me duele oír eso. Pero a veces tengo que poner la otra mejilla, no la de las moscas, sino la de los escarabajos. Considérame un turista culinario, haciéndome camino a través del país, bocado a bocado. Y lo hago gracias a la gente que me lleva a todas partes, entre las cosas que mueven y transportan. Estos árboles y cosechas son irresistibles. Plagas hambrientas, pues claro que tengo hambre. Mira este banquete. Te invitaría a comer, pero la verdad es que no va a sobrar nada.
5: Las plagas hambrientas son especies e insectos invasivos que amenazan con devorar nuestros árboles y cosechas. Es su responsabilidad. Detenga las plagas hambrientas. Visite plagashambrientas.com plagashambrientas.com Un mensaje del USDA.
6: ¡Para vivir
5: mejor! Hola, es Carlos Anaya, Charen Sin, de
10: Cafecito Espiritual. Consejos para el aroma de tu alma. Um, no tienes que ser un yogui de mucho tiempo para saber que una práctica regular de yoga ayuda a desarrollar la fuerza mental física y espiritual que tanto anhelas. Como dice el maestro Sadhguru, al menos que hagas las cosas correctas, las cosas correctas pasarán. Durante la yoga, el enfoque, la concentración y el silencio son necesarios para eliminar tu desorden diario. Utiliza esta técnica y varias herramientas para empoderarte y escuchar tu voz interior. Anímate, atrévete, sé más flexible. Om. Para más información, entra a Instagram, Cafecito Espiritual o visita innerengineering.com. Hay
6: más información y recursos en la red hispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com Saber es poder. Hola amigos, aquí Obet, el del Guru, Bueno,
0: Huawei presentó el nuevo Mate X. Nuevo Mate X en español Un teléfono que se dobla Un teléfono flexible Sinceramente está increíble este teléfono Por cierto, me gustó un poco más Que el de Samsung Porque al doblarse Este queda más parecido a un teléfono normal Es como si usted doblara su teléfono Y tuviera una segunda pantalla Este teléfono de 8 pulgadas Realmente tiene una configuración increíble 4500 mAh de batería Wow, mucha batería 8 GB de RAM una cámara de 40 megapíxeles, y por supuesto, lo más novedoso es que usted va a poder doblar el teléfono y así uh, usarlo como una tableta. Así que más información en nuestros canales y a través de la redhispana.com.
6: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
1: Hola queridos amigos, aquí tenemos a María que es una madre preocupada tienes muchas cosas por qué preocuparte tienes un marido que tiene que trabajar afuera, tú tienes una hija que está en la edad peor que son los 13 años eh, tienes que trabajar también, llegas tarde como quiera que sea pero hay que mirar qué es lo que está pasando con ella y abrir la comunicación número uno tienes que pedirle perdón por el golpe pero decirle Tú entiendes por qué perdí el control y yo te lo voy a explicar, por si acaso no lo sabes. Sí, estoy nerviosa que tu padre no está aquí continuamente, que yo sé que tú lo extrañas y yo también. Eh, tienes que hablarle yo nada más que tengo tu ayuda o sea que cuando yo te pido por favor que me hagas algo es porque realmente no puedo dejar la basura dentro de la casa eh, y si hoy ya tú tienes 13 años tú puedes resolver lo del desayuno quiero que te des cuenta que somos tú y yo aquí a lo mejor inclusive Marta, ella puede que esté María, perdón, ella esté extrañando a su hermano, no sé
9: Sí, tal vez sí, 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 okay. es, o sea, es, que, es
1: parte de eso. Claro, tiene un hermano que ya no está ahí. El padre no está, eh, nada más que está de vez en cuando. Y decirle, no te preocupes, que esto lo vamos a poder lograr, pero necesito tu ayuda y, y de corazón perdóname, porque yo no debería jamás de haberte dado un golpe. ¿Tú tienes algo por lo cual pedirme perdón a mí? ¿Algo que hiciste? Porque yo reaccioné con una acción tuya. Porque aquí veces hay que a veces enseñarles cómo están ellos respondiéndole a uno. Claro que eso no significa que el darle un golpe está bien, no. Pero yo quiero que esa comunicación la tengas con tu hija, ¿ok? ¿Lo sí, vas a hacer? Señora, gracias. Sí, bueno, hacer. me, me dejas saber, me dejas saber qué pasó, sí. ¿ok? Muchas sí, bueno, gracias,
9: doctora. Gracias, lo voy a hacer.
1: Un placer, María. Le... Bueno, querida, eh, no, te, no te preocupes. Bendiciones a ti. Bueno, queridos amigos y Néstor, si no hay otra llamada, yo tengo un poema que habla precisamente de una conversación entre un hombre que le pregunta a la mujer, tenemos un... Ah, ok, está bien. Esta conversación dice así, ¿qué tipo de hombre estás buscando? Le pregunta al hombre. Ella se quedó un momento callada antes de verlo a los ojos y le preguntó, ¿en verdad quieres saber? Y él respondió, sí. Ella empezó a decir, siendo mujer en esta época, estoy en una posición de pedirle a un hombre lo que yo sola no puedo hacer por mí. Yo pago todas mis facturas. Yo me encargo de mi casa sin la ayuda de un hombre. Yo estoy en la posición de preguntar, ¿Qué es lo que tú puedes aportar en mi vida? El hombre se le quedó viendo. Él claramente pensó que ella se estaba refiriendo al dinero. Ella, rápido, sabiendo lo que él estaba pensando, dijo, no me estoy refiriendo al dinero. Yo necesito algo más. Él cruzó los brazos y mirándola le pidió que le explicara. Yo necesito un hombre que luche por la perfección en todos los aspectos de la vida. Ella dijo, yo busco a alguien que luche por superarse, alguien con quien conversar y que me motive a ser cada vez mejor. Yo no necesito a alguien mentalmente simple e inmaduro. Quiero a alguien a quien admirar y que me admire por mí misma. Yo estoy buscando a alguien que luche por la perfección espiritual, porque yo necesito a alguien con quien compartir esto que yo creo, mi fe en Dios. Un hombre que me ame, pero que ame a Dios por encima de todos. No necesito un hombre que luche por la perfección financiera, porque yo no busco riquezas. Busco a alguien que se esfuerce y trabaje hombro a hombro conmigo para sostener nuestro hogar, que no sea una carga más en espera de ser mantenido. Yo necesito a alguien suficientemente sensible para que me comprenda por lo que yo paso en la vida como mujer pero suficientemente fuerte para darme ánimos y no dejarme caer. Yo estoy buscando a alguien el cual yo pueda respetar, alguien que sea mi complemento en la vida. Para poder apoyar a ese hombre, debo respetarlo y que me respete por lo que valgo. Yo no puedo ser sumisa con un patán. Busco a alguien en quien pueda confiar, que me respete como su pareja y mejor amiga. No a un hombre infiel, con un alma tan pobre que me irrespete y se irrespete a sí mismo, entregándose a cualquier solo por un momento de placer banal y animal. Busco un hombre que pueda ser digno ejemplo para nuestros hijos, mas no una vergüenza para ellos. Yo aspiro a atender a mi pareja. Simplemente él tiene que merecérselo. Dios hizo al hombre y a la mujer en iguales condiciones para apoyarse mutuamente. Yo no puedo ayudar a un hombre inútil que no se puede ayudar a sí mismo. Yo busco a un hombre sensible y con buenos sentimientos porque él conocerá mis sentimientos con solo mirarme a los ojos. Busco ternura. Yo hace mucho tiempo tengo esto y me parece que es un poema maravilloso. ¿Qué te pareció a ti, Néstor? Wow, otra vez, te encaja perfectamente eh, con el tema del día de hoy.
0: Y realmente le digo que de eso se trata, ¿no? De, de buscar, claro. eh, como, como le dicen en inglés, the, the best match para usted. O sea, claro. eh, la mejor combinación, claro. la mejor, eh, no, la, la que llene sus expectativas. Eh, y qué, qué bonita manera de, 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 de completar el tema de hoy día, doctora, con ese poema que le abre los ojos a
1: cualquiera. Yo creo que sí, pero también quiero que todos ustedes que nos están escuchando Pueden llamar al 888-787-2346, aunque quedan muy pocos minutitos, pero siempre se les va a recibir. Y también la, los consejos o quizás los temas de conversación que ustedes puedan tener eh, en lo que es eh, el Facebook o también en, en lo que es la, la, la página de, de la Red Hispana.org. ¿Tenemos algo, algún mensaje? Efectivamente, doctora
0: Isabel. Eh, fíjese que justamente llegando al, al tema, eh, un comentario muy muy bonito, digo yo, eh, que lo encontré aquí en lo que es su Facebook Live de la doctora Isabel y de la rey hispana. Nuestra amiga Nubi dice, doctora, es muy cierto de lo que usted empezó a hablar el día de hoy. Yo, al igual que eh, la persona que la llamó, le pedí a Dios como deseaba a mi esposo, viéndome en un espejo y Dios me wow. lo dio. Antonio... Wow. Eres lo más hermoso que me ha pasado, dice ella. ¡Qué bonito!
1: ¡Oh, qué lindo! ¡Wow! Qué tremendo bonita. hombre, Antonio! ¡Qué lindo! A ver si algún día alguien me llama y me dice eso de Néstor, por favor. <risa> Vamos a ver. ¡Ah, no! Tiene que ser. ¡Coming soon! Tiene doctora. que ser. ¡Coming soon! Ah, ¡Coming soon. <risa> <risa> Tienes a cien ascuas, ¿no? Pero eh, es importante que una mujer pueda reconocer cuando pensó tanto en ese hombre y que se le haya parecido. Y qué lindo que su nombre es Antonio, uno de mis nombres favoritos. ¿En serio? Pero mm. sí. Bueno, no vayas a pensar por otra cosa. Eh, abuelos con el nombre Antonio, bisabuelos con el nombre Antonio, mi hermano que se llama Antonio. Mi mamá
0: me quería poner Antonio, fíjese. Ahí. Ay, ah, Dios mío. Sí, tú pero... ves,
1: yo tenía que cargar con Antonio también aquí en a la radio. Antonio,
0: Antonio Andrés me, me quería llamar mi mamá, wow. pero desistió, desistió eh, y, y me puso... Era un nombre muy Costa. fuerte. No sé realmente, nunca le he preguntado, pero ella sí me confesó que al principio su primera opción iba a ser Anto Antonio Andrés, o Andrés Antonio, no me acuerdo.
1: Wow. Pero tenía que bueno, tener a Antonio pues, y tenía que tener a Andrés. Yo creo que tu madre tiene muy buen gusto, porque el nombre que también escogió de Néstor es muy bonito. Sí. Y a todos ustedes que me están escuchando, mañana será otro día, aquí estará su doctor Isabel conjuntamente con Néstor y tenemos del otro lado a Isabel, esperando por sus llamadas. No dejen de estar mirando eh, a nuestras páginas. Compártanlas, porque eso le pedimos todos los días. Mientras ustedes más comparten, más interesante es el programa. Porque cuando escuchamos a las personas comentar, hablar, vamos dándonos cuenta cómo va el mundo. Cómo son las ideas que tiene la gente. Así que ya saben, su doctor Isabel aquí en la red hispana los espera y Néstor también. Muchas gracias, Néstor, por tu ayuda. Gracias, doctora.
6: nuestros programas no te preocupes baja ya la aplicación de la red hispana y disfrútalo ya desde tu celular
1: Hola soy tu doctora Isabel si te gusta mi programa en iTunes suscríbete dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes espero leer tus comentarios hasta la próxima